0: Make the right man.
1: We Hallo und willkommen bei Demokratie, dem Podcast über Demokratie und Krise von Nicole Töni und Steffi Jahn. Hallo. Ja,
0: genau, da sind wir wieder. Und dieses Mal geht es bei uns ums Thema Parteien. Ein großes Thema momentan in der Politik und wenn es auch immer wieder um politische Krisen und Demokratiekrisen geht, sind ja ähm, das sogenannte Sterben der Volksparteien. Und ja, das wollen wir uns heute einfach einmal anschauen. Gibt es das denn wirklich? Sterben diese Volksparteien? Was ist überhaupt eine Volkspartei? Und ähm, erstens, sind die in der Krise und woran erkennt man das denn? Also wie geht es unseren großen Parteien in Deutschland und Österreich und vielleicht auch irgendwo anders?
1: Genau. Und nicht zuletzt auch, was bedeutet diese Krise der Volksparteien oder das drastischer formulierte Sterben der Volksparteien für unser gesamtes Parteiensystem? Und warum ausgerechnet Populismus? Ist das das große Heilmittel? <lacht> genau. Aber wir greifen uns schon wieder selbst vor, weil die Sache mit dem Populismus, Hm, da kommen man vielleicht ganz am Schluss nochmal drauf. Zunächst einmal würde ich sagen, überlegen wir uns mal, was ist denn
0: eigentlich eine solche Volkspartei? Ich finde ja den Begriff Volkspartei immer ein bisschen schwierig. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass der Begriff Volk im Deutschen etwas, naja, eine nicht ganz unproblematische Geschichte hat. Aber im Grunde genommen, glaube ich, geht es ja eigentlich darum, dass ich eine Partei habe, die das gesamte Volk ansprechen will. Also die im Gegensatz zu zum Beispiel einer grünen Partei, die ja eine gewisse mh, ideologische oder zumindest eine gewisse ähm, thematische Ausrichtung hat ähm, und vor allem eben sich um grüne Themen, um Ökologie, um Klimaschutz und so weiter kümmert, hat ja eine Volkspartei so ein bisschen den Anspruch, dass sie mh, für alle was dabei hat.
1: Genau, also man kann sich ja das Ganze ein bisschen mit einer wirtschaftlichen Analogie vorstellen. Man kann sich vorstellen, du bist jetzt ein Startup und du generierst deinen Musterkunden und dein Musterkunde ist ähm, Mitte 40, männlich und fährt E-Bike. Ungefähr sowas wären die Grünen in der Parteienlandschaft. Und dann gibt es große Unternehmen, da ist einfach für jeden was dabei. Du gehst in den Laden und du wirst auf jeden Fall etwas finden, das dir zusagt. Egal wer du bist, was du, was du machst und wie groß dein Portemonnaie ist. Ähm, Im Englischen übrigens der Begriff catch all Parties, der ist vielleicht ein kleines bisschen angenehmer als diese Volkspartei, dieser Begriff
0: Volk. Genau, die Catch-all-Party, die versucht alle irgendwie einzufangen und mitzunehmen auf ihren politischen Werbezug. Genau, und was ganz wichtig
1: ist bei diesen Catch-all-Partys ist, eben auf der einen Seite das Ideologiefreie, was wir schon erwähnt haben, also dieses, ja man ist in der Mitte, man hat für alle etwas und auf der anderen Seite auch dieses betont Staatstrauen, der also eine Volkspartei oder eine Catch-all-Party, die handelt irgendwo im Interesse der Allgemeinheit, vertritt irgendwo die Allgemeinheit. Möchte das allgemein, wohl wie auch immer das ausgestaltet sein kann, aber das ist das, das man einer Catch-all-Party
0: dann immer auch mit unterstellen muss, also das Staatstragende. Für mich ist das immer so eine Sache von Selbstverständnis, dass man nicht unbedingt die täglichen, aktuellen, brennenden Titel unbedingt äh, allen hinterherhecheln muss, sondern dass man im Prinzip so eine größere Idee davon hat, wie der Staat und wie die Gesellschaft funktionieren soll. Ich glaube, das ist das, was du auch mit Staatstrakt meinst, so ein, so ein, wir kümmern uns eben nicht nur um bestimmte Gruppen oder um bestimmte Themen, sondern wir schauen, dass wir das große Ganze im Blick haben, so wie es in anderen Ländern vielleicht ähm Institutionen wie ein ja Königshaus gibt, was sich um sowas eher kümmern soll.
1: Also den, den Kontext zwischen Volkspartei und Königshaus, da stellt es mir wiederum die Fußnägel auf, so als <lacht> Österreicherin. Ähm, da äh, möchte ich ein bisschen Abstand nehmen, aber grundsätzlich hast du natürlich absolut recht. Also grundsätzlich geht es bei diesem Begriff staatstragend halt einfach darum, dass bestimmte Aussagen, ähm, die halt sehr, sehr kontrovers oder sehr, sehr, ja, spaltend für die Gesellschaft sind, die wird man eher nicht von Mitgliedern einer ausgesprochenen Volkspartei hören. Also so ganz, ganz schlimme Ausländer raus Slogans oder sowas, die wird man von einer Volkspartei nicht hören.
0: Woran erkennen wir denn dann, dass diese Volksparteien vermeintlich in einer Krise sind? Was 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 haben wir denn da so an Anhaltspunkten? Jetzt könnte man ja sagen, wir haben uns das einfach nur ausgedacht und denen geht super gut. Die haben es halt gemütlich in ihren Parteilagern momentan. Dazu haben wir uns ein paar Zahlen rausgesucht. Und ähm, fangen wir in Deutschland vielleicht an. In Deutschland ist es so, dass noch in den 70er Jahren die beiden großen Volksparteien, also SPD und CDU, CSU, insgesamt auf über 90 Prozent der Wählerstimmen gekommen sind. Also gemeint ein kombiniert das Ergebnis beider. Mittlerweile sieht die Sache anders aus. Ich glaube, das hat man auch in Tirol mitbekommen, dass es da nicht mehr alles so gut ausschaut. Also vor allem in den letzten Jahren in der Diskussion war ja die SPD mit ihrer ähm, sowohl Führungskrise im Sinne von, dass man einfach kann ja Kandidaten mehr findet, auf denen sich die ganze SPD einigen kann. Es gibt Spaltungen, es, gibt, es gab ja dann äh, letztes oder vorletztes Jahr diese große Tour mit den verschiedenen ähm, Führungspaaren, die sich da in ganz Deutschland vorgestellt haben. Das ist die eine Seite der Medaille. Insbesondere ist da ja auch immer wieder die Rede davon, dass diese Krise der Sozialdemokraten spätestens mit der Regierung Schröder ausgelöst wurde, mit den Harzreformen, mit den Sozialreformen, die halt im Kern eigentlich, zumindest wird Ihnen das gern vorgeworfen, nicht mehr das sind, was sozial, wofür die Sozialdemokratie stehen sollte. Also im Kern keine Politik mehr für diese sogenannte Arbeiterklasse. Ob es die nun noch so gibt oder nicht, ist eine andere Frage. Und dann haben wir auf der anderen Seite natürlich die CDU, die ebenfalls vermehrt mit Stimmenverlusten zu tun hat, also ähm, in den einzelnen Ländern ohnehin. Und auch wenn die Frau Merkel jetzt seit vielen, vielen Jahren wie viele sind es denn mittlerweile? Fast 20, oder?
1: Es dürfte in die Richtung gehen. Ich habe es ehrlich gesagt nicht ganz genau am Radar. Auf jeden Fall mehr als
0: 15. Mhm. Und obwohl Frau Merkel das Ganze jetzt seit 15 Jahren äh, schön aus dem Kanzleramt steuert, ähm, hat ja die CDU, das hat man in den letzten Wahlen gesehen, zunehmend Probleme Koalitionspartner zu finden. Also auch in, auf Länderebene für, läuft das Ganze vermehrt eben auf diese großen Koalitionen zwischen CDU und SPD raus, einfach weil die ähm, für die klassischen Koalitionen in, in der deutschen Politik, also CDU und FDP und äh, SPD und Grün, meistens äh, die Stimmen der großen Parteien mittlerweile nicht mehr reichen. Oder man dann so umgekehrte Verhältnisse hat wie in Baden-Württemberg, wo dann plötzlich die Grünen das Ganze anführen. Ähm, und meistens reicht es aber auch dafür nicht und dann muss man halt eine GroKo bilden, weil das, das ziemlich das Einzige ist, was noch üblich bleibt. Und selbst die haben ja mittlerweile schon teilweise Probleme, über die 50 Prozent zu kommen. Und selbst im guten Land Bayern, wo ja eigentlich politisch noch alles in Ordnung zu sein scheint und die CSU ja im Prinzip seit Ende des Zweiten Weltkriegs allein regieren kann, selbst die CSU muss ja mittlerweile um ihre 50 Prozent bangen und darum, ob sie allein regieren kann. Also selbst die müssen sich mittlerweile nach Koalitionspartnern umschauen. Ja, in Österreich
1: ist die Sachlage ein kleines bisschen anders und doch erschreckend gleich, wenn man es mal so formulieren mag. Wir sind ja in Österreich eine ganz, ganz klassische Konsensdemokratie. Ja, ja, bloß nicht streiten, immer schön Handtelle heben, große Koalition forever, großes Herzelle drumrum <lacht> und so. Also, in Österreich ist es ja so, wir haben sehr, sehr viele große Koalitionen auch hinter uns, also da war das eigentlich, ähm, ist es eigentlich immer noch mehr die Regel als die Ausnahme, wobei sich das mittlerweile ein bisschen zu wandeln beginnt. Ähm, und zwar, wenn man sich das jetzt so zeitlich anschaut, ähm, in Österreich waren ÖVP und SPÖ gemeinsam bei jeder Wahl deutlich über 80, deutlich über 90 Prozent, wenn man ihre Stimmen eben zusammenzählt. Ähm, und daneben ist nicht viel aufgekommen. Ähm, ein kleines bisschen fpö oder VDU, wie das dann ganz am Anfang noch heißen hat. Ähm, und da war sonst nicht viel. Ja, und dann ähm, kommt, kommt, kommt das Ende der 80er Jahre und dann kommt äh, 1990 so richtig ähm, ein wirklich, wirklich drastischer Einschnitt für die ÖVP. Da rutschen sie nämlich äh, unvermittelt von weit über 40% Prozent auf gute 30% Prozent ab. Also die verlieren da innerhalb von einer einzigen Wahlperiode dermaßen massiv stimmen, dass natürlich innerhalb von der ÖVP-Krisenstimmung herrschen muss. Währenddessen bleibt die SPÖ mit ihren Stimmen annähernd. Gleich verliert auch, aber verliert bei weitem nicht so viel. Und das ist dann ein Trend, der sich so ähm, bis 2010 fortsetzt eigentlich. Ähm, es geht mit den Stimmenanzahlen geht's für beide Parteien bergab. Die ÖVP hat aber immer etwas weniger Stimmen als die SPÖ. Das ist etwas, das, das man vielleicht nicht vergessen sollte. Also diese ganze Krise der Volksparteien, die hat zunächst als allererstes, das hat die mal die, ja in Deutschland würde man Christdemokraten sagen, in Österreich die ÖVP, also hat die Mitte rechts zuerst getroffen und dann erst die Sozialdemokratie. Das heißt also Mitte rechts hat da schon jetzt ein paar Jahre länger Zeit gehabt, das Ganze zu verarbeiten, sage ich mal. Jedenfalls der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt in Österreich. Ähm, für beide Parteien geht es eben stetig äh, bergab von den von die Wählerzahlen her. Ähm, die ÖVP überholt die äh, SPÖ noch genau ein einziges Mal und zwar ähm, im Jahr 2002. Also das Kabinett Schüssel, da schießen sie von 27 auf ungefähr 42 Prozent hoch, die ÖVP. Ähm, ja, davor war die erste Koal Koalitionsregierung mit der FPÖ. Das heißt, ähm, ja, die Partei ruscht in diesem Sinne weiter nach rechts. Da ist die ÖVP also in dem Moment schon am Lösungen finden, Lösungen suchen. Und parallel zu diesem ganzen System wächst eben die FPÖ. Also die legt einen steilen Aufstieg hin, eben auch in den 90er Jahren, bis sie 1999 gleich auf mit der ÖVP ist. Also bei etwas unter 30 Prozent dann zu so liegen kommt. Ja, dann... BZÖ, Abspaltung, steiler Absturz, ein Auf und Ab für die FPÖ. Aber mittlerweile sind wir in Österreich auch beim, ja, Drei-Parteien-System so angelangt, drei Parteien, die annähernd gleich viele Stimmen bekommen. Und ja, was, was da vor allem auffällt, ähm, ist, dass wir einfach Deutschland wiederum um gut zehn Jahre hinterherhinken. Also bei uns in Österreich hat dieser ganze ähm, diese ganze Krise der Volksparteien einfach zehn Jahre später begannen wie in Deutschland. Und sie hat sich eigentlich eben ähnlich, aber auch anders geäußert. Also dieses Abnehmen der Wählerzahlen natürlich und auch dies, der Vertrauensverlust in die Volksparteien, auch das ist passiert. Die schrumpfenden Mitgliedszahlen, ähm, das Älterwerden von den Wählerinnen und Wählern, also junge Leute wählen nicht mehr die großen Volksparteien, sondern eben die Wähler werden immer älter. Das alles ist, ist analog passiert. Was in Deutschland halt in, im Gegensatz zu Österreich auffällt, ist, ähm, ja wir hatten die FPÖ und ja auch eine grüne Partei gab's bei uns, aber die hat sich ganz anders entwickelt als wir in Deutschland. Ihr habt's immerhin die 68er-Bewegung gehabt in ganz einem anderen Ausmaß als wir. Ja, bei euch sind die Grünen und zumindest haben wir das im Vorfeld mal ein kleines bisschen so unter uns diskutiert gehabt. Bei euch sind die Grünen auch ganz eine andere
0: Partei als bei uns. Ich glaube, auch, dass die deutschen Grünen nicht, also zum einen da deshalb, weil sie eben aus dieser 68er Bewegung und auf eine gewisse Art und Weise damit auch als eine Protestpartei ins, ins in diese Parteienlandschaft reingekommen sind, dass sie da natürlich eine andere Tradition haben. Also lange Zeit war das ja unter Grünen eher verpönt, sich als bürgerlich bezeichnen zu lassen. Und ich glaube, das ist jetzt in Österreich nicht ganz so extrem. Dazu kommt, dass ähm, Teile der Grünen, sie heißen ja nicht nur die Grünen, sondern Bündnis 90 die Grünen, aus der DDR-Bürgerrechtsbewegung kommen. Also der ganze Bündnis 90 Teil ist ja Teil der, der Bürgerrechtsbewegung in der DDR gewesen, der sich den Grünen dann angeschlossen hat. Und ich glaube, dass das a von der politischen Ausrichtung her, insbesondere was eben einen Fokus auf auch Bürgerrechte und, und, und bürgerliche Freiheiten betrifft, auch nochmal Unterschied macht und die Partei ein Stück weiter nach links rutscht, als es jetzt die österreichischen Grünen sind. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es in Deutschland a die FDP, auch wenn sie jetzt momentan eher in der Versenkung verschwinden und dann immer mal wieder schreien, ähm, aber nicht viel reißen, äh, dass aber auch diese FDP eben als dritte Partei ja eine wirklich lange Tradition hat. Und ähm, das heißt also, dass die Parteienlandschaft in Deutschland ist ein bisschen vielfältiger und ein bisschen anders gesetzt, als sie das in Österreich ist. Aber witzigerweise, trotz allem, haben die großen Parteien in allen beiden Ländern fast die gleichen Probleme. Ja, tatsächlich ist
1: das schon ein weltweites Phänomen mit diesem Wandel, mit dieser Krise der Volksparteien, aber Österreich ist halt eben nochmal ein Spezialfall, weil ja, bei uns scheint es momentan ähm, Alternativen zu den Volksparteien so in, in großem Maßstab nur von, vom rechten Rand zu geben, während es in Deutschland doch so klingt, als gäbe es auch ähm,
0: an, am linken Ende des Spektrums etwas. Das stimmt, das stimmt, aber die deutsche äh, Linke hat ja eine alte Tradition, was die Zerspaltung und Zersplitterung betrifft. Ja, <lacht> nicht unbedingt nur.
1: Ich habe mir ja jetzt gestern so ein bisschen beim Surfen auf Wikipedia bin ich auf ähm, die außerparlamentarische Opposition gestoßen. Das war so, äh, mhm.
0: weiß ich, kennst du die? Ja, den die APO. Bestimmt. Das war eine große Geschichte zur ersten, während der ersten GroKo in den 70ern, frühen 70ern, glaube ich, oder? Ja, genau,
1: die sind aus der 68er-Bewegung hervorgegangen und zu großen Teilen waren die Akteure,
0: die damals dort involviert waren, dann später auch bei den Grünen beteiligt. Bei den Grünen und bei der RAF, ohne dass, die dass ich die beiden jetzt in einen Topf schmeißen möchte. <lacht> ah, die RAF, lassen wir jetzt mal in der Versenkung verschwinden. <lacht> Aber daran sieht man eigentlich, glaube ich, ganz gut, dass die Grünen in Deutschland eben aus einer völlig anderen Tradition wirklich kommen und eben... Ähm, da natürlich auch eine andere, sag ich mal eine andere Weltsicht auch dahinter steht. Das heißt also, dass diese Parteien wirklich auch ursprünglich aus so einer Idee von wir müssen etwas ändern an diesem, an diesem schön aufgeteilten Nachkriegsdeutschland, in dem es allen so gut geht und die SPD und die CDU haben ja, was haben wir vorhin gesagt, gemeinsam über 90 Prozent in den Wahlergebnissen, die haben halt einfach gesagt, das funktioniert doch so nicht. Und die, diese außerparlamentarische Opposition war ja eben auch die Idee, wir haben keine Opposition im Parlament drinnen, weil wir einfach auch die Parteien nicht haben, die das tragen. Deshalb müssen wir unsere Opposition als gute Demokraten eben außerhalb des Parlaments zum Ausdruck bringen und außerhalb des Parlaments uns, uns engagieren.
1: Ja, das ist ein schöner Gedanke. Und in Österreich haben wir ja die Opposition noch viel weniger gehabt, weil ja beide Großparteien dann auch noch eine ultra riesig große Koalition äh, sehr oft gebildet haben. Da war es dann eigentlich noch viel schlimmer, nur dass ähm, sich in unserem Fall, unsere 68er-Bewegung hat sich ähm, in einigen wenigen oder eigentlich einer Aktion erschöpft, die dann zur Folge gehabt hat, dass die handelnden Akteure oder zumindest ein Teil der handelnden Akteure nach Deutschland hat fliehen müssen. Was war das? Das war die sogenannte Uniferkelei. Ist das damals in den Medien so etwas äh, herablassend äh, tituliert worden? Da haben sich einige Künstler in einem Hörsaal ähm, ja etwas verächtlich über den österreichischen Staat, über Symbole von Staatlichkeit geäußert. Also eher auf der damals sehr, sehr radikalen Seite. Die haben zum Beispiel ähm, ja, über der österreichischen Flagge ähm, gehockt und ihr Geschäft verrichtet. Die haben die Bundeshymne absingend, ähm, onaniert, solche Dinge. Ähm, also das war schon eher ähm, symbolisch auf der drastischen Seite, war aber nichts, nichtsdestotrotz auch ähm, eine künstlerische Aktion und schon auch gedacht als Kritik an genau diesem festgefahrenen staatlichen System, das immer nur dieselben äh, Parteien an die Macht spült. Ähm, tatsächlich war es dann aber so, dass ähm, die handelnden Personen, also einige Leute, die dabei waren, dann ähm, angeklagt worden sind und auch zu teilweise, also zwei Personen sind zu unbedingten Haftstrafen verurteilt worden und einer dieser zwei ist dann eben nach Berlin geflüchtet. Ja, und das war dann das Ende vom Lied in Österreich. Da wusste man dann, ja, mit den Großparteien legst du besser nicht an.
0: Gut, ich glaube, aber so eine Aktion würde wahrscheinlich auch heutzutage noch für gewisse Wellen sorgen. Gewisse Wellen, ja,
1: aber unbedingt ähm, Abbrechen aller Brücken in Österreich und Flucht nach Berlin vielleicht nicht mehr.
0: Ja, erinnere dich an eine Geschichte mit einem deutschen Satiriker und einem gewissen Schmähgedicht. Ich meine, da ging es jetzt nicht um die deutsche Flagge, mit der er da was angestellt hat, aber ich glaube, das hat ja durchaus auch juristische oder sah zumindest teilweise mal nach juristischen Konsequenzen aus. Ja, aber es ist ein großer, großer, großer Unterschied
1: zwischen ähm, Geldstrafen, Abmahnungen, bedingten Haftstrafen und einer unbedingten Haftstrafe. Ja. Also der Herr hätte für sechs Monate unbedingt ins Gefängnis gemusst.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Weil ich denke, mit, ähm, mit ein paar Hundert oder auch ein paar Tausend Euro Geldstrafe ist viel, viel leichter umzugehen, als wie
0: eben mit einem Gefängnisaufenthalt. Ja, kommen die auf die Größe auf deines Portemonnaies an, ne?
1: Also wenn ich jetzt
0: Künstler bin und das in
1: einer und protestaktion mache, dann mache ich nochmal ein Spektakel draus, um dann äh, Unterstützung zu sammeln für mich und meine Strafe, die ich jetzt da zu zahlen habe. Passiert ja durchaus ebenfalls. Nicht, nicht, dass du irgend sowas planen würdest. Ähm, äh, 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 räuschbar. <lacht> Aber wir schweifen etwas ab, also lass uns aus die 68er doch äh, wieder zurückkommen. Wir haben, denke ich, recht gut auch festgestellt, was so ein bisschen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen in, in der Krise dieser Volksparteien in Österreich und in Deutschland waren. Ähm, ja, und jetzt hat die Politikwissenschaft doch noch ein bisschen was dazu zu sagen, wie es denn zu dieser Krise eigentlich kommen ist. Wie hat denn das passieren können? Wir haben gesehen, wir haben Stimmenverluste massiver Art, wir haben Vertrauensverlust, wir haben Wählerverlust, wir haben ähm, all diese, all diese Dinge. Aber wie hat denn das passieren können?
0: Ja, also ich glaube, ein relativ deutlicher Punkt, ähm, der zumindest mir relativ schnell klar war, als ich mich mit dem Thema ein bisschen auseinandergesetzt hat, war, dass ähm, man natürlich immer die Gefahr hat, wenn man zwei so große Parteien hat, die halt so einen so einen Anspruch haben, dass sie äh, die Gesellschaft insgesamt prägen wollen und führen wollen und eben auch so ein gemeinsames, so einen, so einen aufs Allgemeinwohl schauen, dass die sich dann, relativ schnell sehr, sehr ähnlich werden. Also es ist, äh, ich meine, sie schauen sich ja die gleiche Gesellschaft an. Das heißt, es wird zwar noch so ein paar kleine Unterschiede geben, aber im Grunde genommen ähm, sind so die meisten brennenden, wichtigen Fragen sind ja geklärt. In welcher Art von Wirtschaftssystem wollen wir leben? In welcher Art von von Sozialsystemen wollen wir leben und ja, da kann es, da gibt es bestimmt immer wieder Details, über die gestritten wird, aber das sind halt genau das, das sind Details und die sind letztlich ja für mich als Wähler erstens nicht so wirklich unbedingt spannend, außer es geht jetzt um radikale Änderungen wie ich muss plötzlich, es gibt plötzlich zwölf Stundentage oder ähm, keine Ahnung, wenn es um so Sachen wie Urlaubsgesetzgebung geht, aber um die wirklich wichtigen Themen wie, oder Themen, die glaube ich die Leute auf die Straße bringen, wie Abtreibungsgesetze, wie sie in den USA zum Beispiel immer wieder diskutiert, also wirklich fast schon gewaltsam diskutiert werden. Ähm, so Sachen wie, wie Ehe, so Sachen wie, oder zumindest eine gewisse Akzeptanz für Minderheiten. Ähm, ich glaube, da gibt es relativ viel Konsens. Und das führt natürlich dazu, dass dann diese Parteien einfach ähm, ja blass werden und dass sich viele ähm, von ihnen nicht mehr angesprochen, nicht mehr repräsentiert fühlen. Also einmal blass im Sinne von, ich habe eigentlich keine Unterscheidung mehr. Ist es jetzt, jetzt SPÖ oder ÖVP oder CDU oder SPD, weil die machen irgendwie das Gleiche. Und gleichzeitig, gleichzeitig führt es zu diesem klassischen, oh ja, es ist ja sowieso egal, ob ich zum, zum Wählen gehe, weil die machen eh alle, was sie wollen und es macht ja keinen Unterschied.
1: Ja, genau, das ist, das ist genau dieser, dieser Verlust von eigentlich dem Kern irgendwo, der die Partei ausmacht, so diese, diese, dieses zu viel an Konsens. Ja, man einigt sich gemeinsam auf so Dinge wie Sozialabbau, auf Privatisierung, auf Sparpolitik. Und genau das ist es, das dann einen Teil von der Bevölkerung eben außen vor lässt. Äh, speziell eben einkommensschwächere Schichten oder Leute in prekäre Situationen, ähm, denen ist eben nicht gedient, wenn wiederum privatisiert wird, wenn eben wieder über Hartz IV gesprochen wird, wie man das denn noch mehr verschärfen könnte. Ähm, das heißt, die Volksparteien haben auf der einen Seite, sie sind immer mehr zur Mitte gerutscht und haben aber einfach so viel Raum offen lassen, haben so, viel, so viele ähm, Leute eigentlich verloren dadurch, dass sie eben sich so sehr in der Mitte
0: positioniert haben. Ja und ich glaube, was anderen einen riesen Unterschied macht, das habe ich vorhin schon mal kurz anklingen lassen, ist, dass man ja nicht mehr diese klassischen Aufteilungen hat, wie man sie, oder diese klassischen Kernzugehörigkeiten, ähm, wie man sie zur Gründung dieser Parteien hatte. Also es gibt, die Frage ist wirklich, gibt es noch eine klassische Arbeiterschicht? Gibt es noch eine klassische Arbeiterklasse, für die die SPÖ oder die eben die SPD ursprünglich mal standen? Also auch wenn man sich anschaut, Mitgliedszahlen bei Gewerkschaften gehen zurück und so weiter. Und diese und es, es ist ja auch nicht mehr ähm, die gleiche, ich sag mal die gleiche Konstellation dieser Klassen, die funktionieren nicht mehr gleich. Also heutzutage reden, reden wir dann zum Beispiel eher über ein Prekariat und ein Prekariat kann halt jeder sein, von dem, der bei McDonalds klassisch arbeitet und dort eben kaum ähm, Sicherheit seines Arbeitsplatzes hat, bis hin zu hochgebildeten Prekariat, gerade an den Unis, das wissenschaftliche Personal, die sich von von halber Stelle zu halber Stelle hangeln, die halt nur befristete Arbeitsverträge haben. Also es gibt nicht mehr diese klassischen St Klassenstrukturen, wie man sie halt aus den 50ern und 60ern kennt. Und bei der ÖVP habe ich genau das gleiche Problem. Da geht es nicht um Klasse, da geht es um Religion und auch das nimmt halt einfach ab. Und dieser christliche Kern ähm, ist glaube ich heutzutage einfach nichts mehr, womit man Wahlen gewinnen kann. Das ist nichts mehr, womit man die Leute festhalten kann.
1: Ja, genau dieses individualisierter Werden von der Gesellschaft. Also spätestens seit die, seit die 1970er Jahre ist es ja durchaus so, dass man das Gefühl hat, als Kind nicht mehr denselben Beruf ergreifen zu müssen wie das Elternteil, dass man nicht mehr das Gefühl hat, eine Sache zu lernen und dann das restliche Leben in diesem Beruf verbleiben zu können. Also dieser Wandel, ähm, der wird irgendwie... Der durchdringt alle Gesellschaftsschichten sozusagen. Wir werden alle eben individualisierter. Die Zugehörigkeiten sind ja nimmer klar. Ich komme nicht als Kind eines Landwirtes auf die Welt und bin mein Leben lang ÖVP-Wählerin, weil Bauern so toll sind. Oder ich bin religiös und bin aus demselben Grund dann ÖVP-Wählerin, weil nur diese Partei meine religiösen Interessen vertritt. All diese, diese Dinge werden zu kleinen Teilen der eigenen Selbstidentifikation und dazu kommen, eben neue Orten sich selber auch zu identifizieren, neue Zugehörigkeiten, die eben ganz, ganz vielfältig sein können. Also man identifiziert sich als eine Reihe von Dingen und damit, damit verschwinden diese einzelnen großen Identifikationsfaktoren wie eben Gewerkschaft und Kirche.
0: Ja, und dazu kommt ja noch, das haben wir vorhin auch schon anklingen lassen, dass ähm, die großen Parteien teilweise auch wirklich wichtige Themen verschlafen haben. Also gerade wenn wir jetzt wieder auf die Grünen zurückkommen, ähm, die ja schon seit den späten 60ern auf Umweltschutz drängen und auf teilweise, also Klimaschutz ist jetzt natürlich erst, in, ich glaube in den 80ern ging das Ganze dann einmal los. Aber das sind ja Themen, die wichtiger und wichtiger und wichtiger werden und zumindest in Deutschland war es so, dass die CDU und auch die SPD da einfach lange, lange hinterher haben. Das war eine Sache, die sie bereitwillig den Grünen überlassen haben und wo sie einfach auch nicht gesehen haben, dass das sich zu einem großen und gesellschaftspolitisch wichtigen Thema werden
1: wird. Genau, und auch so die ganze Friedensbewegung, die Abrüstungsthematik in die eben dann 70er oder später jetzt eben den Klimawandel, ähm, da gibt es so viele Themen, von denen die Allgemeinheit dann das Gefühl gehabt hat, dass die großen Parteien äh, gar nicht oder sehr viel zu spät einfach auf den Zug dann aufspringen. Ähm, und aus anderer Perspektive, wenn man jetzt einmal aus einer etwas rechteren Perspektive gehen, dann ist auch das Thema Migration von den großen Parteien ähm, nicht angesprochen worden. Ähm, erst zu einem Zeitpunkt, als das, der, als das der rechte Rand gemacht hat. Also da ist wiederum dieses äh, Verschlafen von Themen den Volksparteien eigentlich vorzuwerfen.
0: Also im Grunde genommen haben wir da zwei Parteien oder wenn wir jetzt Deutschland und Österreich getrennt betrachten wollen, vier Parteien, die im Prinzip nicht mehr bei ihrem ja, bei ihrem Markenkern eigentlich hängen, die nicht mehr das sind, was sie zu was, was auf ihrem auf ihrem Umschlag draufsteht. Die Sozialdemokraten sind in dem Sinn keine sozialistische oder sozial, soziale ähm, Bewegung mehr, die also umverteilen will, die also sich für die Rechte der Arbeiter einsetzt, die sich also ähm, auch für soziale Gleichheit oder zumindest für ein kleiner werden, der Schere zwischen Arm und Reich einsetzen. Und gleichzeitig sind die Christdemokraten eben auch nicht mehr klassische Christen. also Sondern es ist halt mittlerweile tatsächlich eher eine Partei, die sich um Wirtschaftsfragen vor allem kümmert. Auch eine Partei, die sich als ähm,
1: christlich-soziale Partei dann eine Schwulnähe vorstellen kann, was ich absolut gut finde, aber was halt eben auch wieder dieses Wegbewegen vom Markenkern dann ist. Dass viele viele Dinge, die für ähm, christlich-soziale Parteien ähm, noch in die 60er, 70er Jahre wirkliche No-Gos gewesen wär, wären, jetzt eigentlich in Ordnung sind. Da kann man mitstimmen, das, das kann, man, kann man mitmachen. Ähm, genau, und dadurch rutschen beide großen Parteien eben aufeinander zu, rutschen zur Mitte und am, Land, äh, am Rand des Parteiensystems, am linken und am rechten Rand, wobei der Rand jetzt durchaus groß sein kann. Das muss nicht der extremer Rand sein wird einfach platzfrei.
0: Ja, und für dieses, da wird er platzfrei, da gibt es ein wunderbares Bild. Ähm, wir haben uns das vorher schon ein bisschen äh, besprochen und uns angeschaut. Ich finde es ich ein ganz furchtbar nettes Bild. Und zwar gibt es da eine Analogie ähm, des Eisverkäufers. Und es ist ja Sommer und da reden wir gerne über Eisverkäufer. Und an der Stelle, Steffi, muss ich was Wichtiges fragen. Hättest du gerne ein Eis? Ja. <lacht> Aber vielleicht, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. <lacht> Also ihr dürft euch jetzt beim
1: Zuhören alle ein Eis holen, wer ja. eins gerade in greifbarer Nähe hat. Und wir gehen inzwischen mit euch jetzt so virtuell ein bisschen an den Strand. Es wird gleich immer wärmer im Studio. Also wir sind am Strand und wir sind Eisverkäufer. Du und ich, wir sind jetzt Eisverkäufer, so, wo werden wir jetzt bei gleichem, gleich leckerem Eis, das wir beide zu bieten haben, wo werden wir jetzt an diesem langen Strand unser, unseren, unseren Eisstand aufstellen? So, wenn ich mir jetzt denke, so, ich als Einzelperson, wenn ich meinen, mein, meinen Eisstand jetzt ganz in die Mitte von diesem Strand stelle, dann ist alles wunderbar, dann steht er total gut, dann kommen die Leute zur Mitte vom Strand, kommen zu mir. Dann taucht der zweite Eisverkäufer auf. Da tauchst du auf, Steffi, mit deinem Eisstand. Ganz genau, und ich habe gutes Eis. Du hast richtig leckeres Eis. Und egal, wo du dich hinstellst, du wirst mal Kunden nehmen. Mhm. Du wirst jetzt wahrscheinlich irgendwo in die Mitte des verbleibenden Strandabschnittes stellen, sozusagen. wirst dich also zum Beispiel, so, wenn man sich das jetzt so als Zahlenstrahl vorstellt, so ins erste Viertel des Strandes stellen.
0: Mhm. Ja, weil dann kriege ich zum einen vom ersten Viertel ein bisschen ein paar Leute ab und aber auch ein paar Leute, die sonst vielleicht zu dir gegangen wären. Genau, so die Hälfte vom zweiten Viertel. So,
1: und jetzt kriege ich die Panik. Jetzt ähm, hätte ich ja gern mehr Kunden. Und in dem Moment fangen wir beide an, aufeinander
0: zu reagieren. Das stimmt. Und im Idealfall, wenn man nicht unbedingt so die kämpferischen Typen sind, dann schauen wir uns kurz an, dann machen wir uns das mit den Augen aus und dann teilen wir uns den Strand simpel und einfach auf. Kriegt jeder die Hälfte der Kunden, jeder stellt sich quasi so in seine, wir teilen den Strand einmal in der Mitte durch, jeder stellt sich auf, auf seine Hälfte, ungefähr mittig, dann müssen die Kunden nicht so weit gehen und dann passt
1: es. Das wäre jetzt die schöne Variante, das wäre jetzt die ideale, heile Welt. Und genau so ist es eben leider nicht. Jetzt stellen wir uns vor, jeder steht auf der Hälfte seines Strandes. So, dann wache ich eines Tages auf und fühle mich besonders kompetitiv. Rückreise also unversehens, ohne dass du es merkst, ein Stückchen näher in deine Richtung. Weil die Leute, die ganz am äußersten Rand sind, die müssen ohnehin zu mir laufen. Und jetzt haben ein paar Leute, die sonst vielleicht zu dir laufen wären, haben jetzt näher zu meinem
0: Eisstand und es ist Sommer, man läuft nicht gern so weit. Es ist ja heiß am Strand und die Füße brennen. Aber wenn du das so machst, kann ich das natürlich ganz genau gleich machen. Dann rutsche ich halt ein in deine Richtung. Vielleicht nicht nur fünf Schritte, sondern zehn Schritte. Und natürlich
1: rutsche ich hinterher. Und bevor wir es uns versehen, haben wir uns in der Mitte vom Strand getroffen. Wir stehen Rücken
0: an Rücken mit unserem Eisstand. Ja, und alle anderen Menschen müssen alle weite Wege auf sich nehmen, um zu uns zu kommen. Weil es gibt ja keine anderen Eisverkäufer.
1: Genau, und ökonomisch gesehen ist das tatsächlich etwas, das, ähm, ja so passiert. Also man trifft sich in der Mitte, um, den, um dem anderen möglichst wenig Raum zu lassen. Und die, diese These, das ist eben eigentlich wie gesagt eine ökonomische, die stammt aus dem Jahr 1929, also tatsächlich nichts Neues hier. Und die kann man auch wunderbar auf die Politik anwenden, wenn man jetzt nicht über Eisverkäufer, sondern über Parteien spricht und unser Strand kein Strand ist, sondern so eine Achse, auf der man Parteipositionen auftragen kann, so von links nach rechts. Das heißt, wir haben jetzt gerade unsere Volksparteien beschrieben, die sich in der Mitte treffen und immer noch kuscheliger näher aufeinander rutschen, um nur dem anderen nichts zu gönnen.
0: Gut, jetzt haben wir uns also in der Mitte getroffen, verkaufen da schön unser Eis und dann kommt jetzt aber vielleicht noch irgendwo ein anderer her und denkt sich so, hey, da ganz links an der Ecke oder da ganz rechts an der Ecke, da ist ja so viel Platz. Wenn ich da jetzt meinen Eisstand hinstelle, dann kommen vielleicht aber zu mir und wenn man sich da mal bequem eingerichtet hat, na, der geht da auch nicht mehr weg. Genau, und schon einmal dritte Partei, und die macht das Ganze jetzt natürlich wieder ein bisschen komplizierter, weil, wenn ich da jetzt rechts einen Picken habe und du links niemanden Picken hast, dann ist das für mich natürlich blöd. Dann schaue ich natürlich, dass ich eventuell gegebenenfalls wieder Stückel zurückrutsche. Das heißt, es verschiebt sich alles so ein bisschen.
1: Genau, und in diesem Moment müssen wir ein bisschen auf eine Schwäche von dem Modell sprechen kommen. Das Modell ist ja rein ökonomisch. Das heißt, ähm, wenn eine Partei rein nach dem Gesichtspunkt handelt, wie sie ihre Stimmen maximieren kann, dann trifft es eben absolut zu, dieses, dieses Rutschen zur Mitte. Dann gibt es aber eben auch Parteien, die ähm, stärker ideologisch geprägt sind, die bestimmte Positionen nicht aufgeben wollen, äh, egal wie viele Stimmen ihnen das kostet oder bringt. Ähm, also Parteien, die wie gesagt, eben ideologisch stark geprägt sind, die vielleicht auch Protestparteien sind, die werden an ihrer Strandecke bleiben. Die werden nicht zur Mitte rutschen. Die rutschen nicht in meine und nicht in deine Ecke.
0: Genau, und damit ähm, verändert sich unser Gefüge am ganzen Strand. Weil wir uns jetzt natürlich auch wieder neu umverteilen müssen oder es kann natürlich auch sein, bei dir an der Ecke kommt jetzt auch noch jemand dazu, dann mhm. verschiebt sich wieder alles. Das heißt, in dem Moment, wo eine neue Partei dazu kommt in dem Moment, egal ob die jetzt, also in den meisten Fällen ist sie ja extrem, aber es wäre ja auch, wenn jetzt eine Partei in der Mitte dazu käme aus irgendeinem Grund, in dem Moment müssen sich alle Eisverkäufer neu positionieren und damit auch alle Parteien.
1: Genau, und jetzt lassen Sie mal, weil wir ja in Österreich sind, das Beispiel dazu äh, einfach kurz durchspielen. Jetzt haben wir also den äh, rechten Rand oder meinetwegen äh, rechts außen, wie auch immer. Auf jeden Fall, wir haben einen äh, blitzeblauen Eisverkäufer mit äh, blonden Haaren und stahlblauen Augen, der sich ähm, eben am rechten Rand dieses gesamten Spektrums äh, positioniert. Der steht jetzt da und ähm, was muss ich jetzt als Partei der Mitte tun, um möglichst ähm, viele Stimmen oder Kunden ähm, ihm da jetzt abspenstig zu machen? Natürlich, jetzt rutschen auch die Parteien der Mitte, rutschen jetzt näher an unseren äh, rechts befindlichen Eisverkäufer heran. Unser gesamtes Parteiensystem driftet nach rechts, einfach aus dem,
0: aus dem Grundgedanken, dass es den da jetzt gibt. Ganz genau, denn auf der linken Seite ist ja noch keiner. Auf der linken Seite, da passiert nicht viel. Das heißt, die müssen so oder so laufen. Und mir als linken Ausverkäufer ist es ja recht wurscht, ob die jetzt noch zehn Schritte mehr gehen müssen, wenn ich tendenziell auf der rechten Seite ein paar mitnehmen kann. Genau, die haben ja nicht
1: wirklich eine Alternative, wie du es wie richtig sagst. Ja, und jetzt können wir unser Beispiel natürlich beliebig weitertreiben. Ähm, es gibt ja nämlich nicht nur diese Links- und Rechtsdimension das ähm, vergisst man nämlich ganz gerne ein bisschen. Also es gibt ja nicht nur, ähm, nicht nur links und rechts, es gibt eigentlich zwei ähm, Spektren von links und rechts, wenn man das so haben will. Es gibt zum einen die Wirtschaftspolitik und zum anderen, also die Wirtschafts- und Sozialpolitik und zum anderen die, sage ich jetzt einmal, ähm, Migrations-, Einwanderungspolitik, wie auch immer. Ich würde jetzt einmal sagen Toleranzpolitik, darf ich das so formulieren? Kann man das nicht sogar eigentlich so als Wertepolitik bezeichnen? Wertepolitik, das ist schön, genau. Das, vielleicht sollte man das generell so bezeichnen. <lacht> also auf jeden Fall auf der, einen, auf, der, auf der einen Skala sozusagen die Wirtschaftspolitik und auf der anderen Seite die Wertepolitik. Und in beiden Spektren gibt es äh, irritierenderweise die Begriffe links und rechts. Das heißt, jetzt haben wir eigentlich ähm, zwei Dimensionen, auf denen eine Partei ähm, Positionen beziehen kann. Das heißt, unser Strand hat
0: jetzt nicht mehr, nicht mehr nur links und rechts, sondern der hat auch noch oben und unten sozusagen. Ja, und um das Ganze jetzt wieder ein bisschen anschaulicher und konkreter auf die Parteien zu beziehen und einmal ein bisschen vom Strand wegzugehen. Ähm, ich glaube, da sind die Grünen wieder ein ganz gutes Beispiel. Also ich glaube, in, in Österreich waren die Grünen schon immer zwar Werte links, aber doch wirtschaftspolitisch eher ähm, auf der Recht, Mitte rechts äh, angesiedelt, oder?
1: Bürgerlich, bürgerlich, würde ich sagen. Also Mitte rechts trifft ziemlich gut. Die werden im Allgemeinen nicht unbedingt für Mindestlöhne eintreten, die werden im Allgemeinen nicht unbedingt dafür eintreten, dass ähm, niemand zurückgelassen wird, sozusagen, sondern die werden eher für Wirtschaftsliber Wirtschaftsliberalisierung eintreten,
0: ähm, ganz gern auch in Linie mit der ÖVP. Genau, und in Deutschland haben wir das gesehen, da waren sie das ursprünglich nämlich nicht. Da waren sie tatsächlich sehr, sehr links und zwar in allen Dimensionen, wenn man das so, wenn man dabei bleiben wollen. Aber ähm, gerade in den letzten Jahren und gerade ähm, zum Beispiel eben mit dieser ersten grünen Landesregierung in Baden-Württemberg ist deutlich geworden, dass sich da die Partei durchaus auch gewandelt hat und jetzt mehr für einen wirtschaftsliberaleren und damit für einen eher rechteren wirtschaftlichen Kurs steht. Ähm, da ist immer so gern die Rede von den von den Altökos in ihren SUVs, die die Kinder zur Klimademo im SUV fahren. Ähm, ich glaube, das Bild, auch wenn es natürlich ein bisschen übertrieben ist, trifft es aber relativ gut, dass sich da, glaube ich, auch innerhalb dieser grünen Bewegung ein bisschen was gewandelt hat oder ein bisschen was verändert hat und damit die Partei eben nicht mehr auf dieser klassischen Links-Rechts-Skala einzuordnen ist, sondern da man da eine zweite Mindestens-Dimension braucht. Genau, das österreichische Äquivalent dazu
1: wäre so diese diese Aussage, grün sein muss man sich leisten können. Es ist zwar wunderschön, wenn man ähm, darauf besteht, dass es ähm, zum Beispiel Gütesiegel für Lebensmittel zu geben hat, wenn man darauf besteht, dass ähm, eben die Abgase zu, reduziert äh, sollen werden sollen und so weiter und so fort. Aber all diese Maßnahmen muss man sich leisten können, man muss es sich leisten können, ein E-Auto anzukaufen, man muss es sich leisten können, ausschließlich Bio-Nahrungsmittel zu kaufen, etc. Pp. Während eben auf der, auf der Werteebene ähm, sind die Grünen ja nach wie vor schon links.
0: Und man darf, glaube ich, auch nicht vergessen, dass die Grünen natürlich ja das Problem haben, dass die Volksparteien und auch alle anderen Parteien mittlerweile nicht mehr daran vorbeikommen, dass sie auch zum Thema Klimapolitik etwas sagen müssen. Selbst eine AfD, die ja... Ähm, ja durchaus sehr, sehr fragwürdige Dinge in ihrem Parteiprogramm stehen hat, hat aber einen Satz zum Klimawandel im Parteiprogramm stehen. Die stehen, da steht zwar bei ihnen drinnen, dass das alles nicht stimmt und alles nichts ist und alles nicht so tragisch ist, aber auch die AfD, als ja ähm, schon eine sehr ja, einseitige, äh, äh, ideologisch einseitig geprägte Partei, ähm, fühlt sich offensichtlich äh, genötigt, zu diesem Thema eine Äußerung zu treffen.
1: Genau, aber eben das eigentlich Spannende ist, dass äh, mit dem Aufkommen von den Grünen haben nach und nach die großen Parteien alle eben auch ein Standing im Thema, zum Thema Ökologie entwickelt. Plötzlich war ähm,
0: der saure Regen auch einmal irgendwann für die ÖVP ein Thema und dass wir den verhindern müssen. Und damit ist, haben die Grünen natürlich ein ähnliches Problem oder haben zumindest Teile der Probleme der, der Volksparteien auch schon wieder dabei. Nämlich, was mache ich mit meinem Markenkern, wenn der plötzlich von allen anderen auch aufgegriffen wird? Was, wie kann ich mich neu positionieren? Muss ich mich neu positionieren? Und wie kann ich mich dann wiederum von den anderen abheben? Genau, und das
1: einfach auch nochmal, um, um zu verdeutlichen, das, was wir mit dem Strandbeispiel sonst schon sagen wollen, keine Partei steht ja für sich alleine da. Also man kann sich als Partei alles Mögliche überlegen, aber es ist genauso wichtig, was der politische Gegner tut. Es ist ein Parteiensystem. Eine Partei alleine ist es halt nicht. Ja, die Frage ist, was, was machen jetzt unsere Volksparteien mit dieser Krise? wie geht man jetzt damit um? Also ein Teil haben wir ja schon gesehen, das gesamte Parteiensystem rutscht in eine bestimmte Richtung, ähm, die Mitte weicht sich in einem gewissen Sinne auf, Volksparteien ähm, versuchen sich neu zu positionieren, aber was passiert denn sonst noch?
0: Ja, ich glaube, was relativ deutlich ist, was wir auch schon angesprochen haben, ist, dass die Partei selber innerhalb der Partei, dass es da zu Machtkämpfen und zu Flügelkämpfen kommt, also dass ähm, ja, man sucht nach einem Ausweg, sucht nach einer neuen Ausrichtung und das hängt eben dann in dem oder das führt in den meisten Fällen dann dazu, dass sich verschiedene Flügel untereinander, ich will jetzt nicht sagen bekämpfen, aber dass es eben diese, 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 diese Aufspaltungsbestrebungen zum Teil dann eben gibt.
1: Genau, dass man sich immer schwerer eigentlich auf eine, auf eine Parteilinie einigen kann, immer schwerer auch auf einen Spitzenkandidaten einigen kann. Und der wiederum kriegt immer, immer mehr Macht eigentlich über die Partei. Der Spitzenkandidat selber wird ein bisschen zum Ersatz fürs Programm. Wenn wir euch schon inhaltlich nichts Neues geben können, dann geben wir euch wenigstens einen wunderhübschen Typ mit agilen Ohren und <lacht>
0: <lacht> Na, Ich glaube, was da auch ein bisschen mit drinnen steckt, ist halt die, die komplette Verunsicherung der Partei. Also dieses wir wissen alle nicht so richtig, wie wir aus der Krise rauskommen. Und deshalb äh, rennen wir dem Erstbesten hinterher, der sagt, ich weiß es aber.
1: Ja, oder eben auch die Tatsache, dass sich ähm, eine Person recht, recht gut vermarkten lässt, wenn es halt eben die richtige Person ist. Ähm, das ist ja auch ein bisschen, also dieser Personenkult hängt ja auch mit dem Thema Populismus durchaus eng zusammen. Man spitzt Themen zu, man spitzt äh, auf eine Person zu.
0: Idealerweise noch beide sind Personalunion. Das heißt, diese Partei kriegt dann oder hofft dann, dass sie mehr, ähm, mehr Eisesser dadurch bekommt, dass der Eisverkäufer so nett und so hübsch ist und weniger durch das Eis. Genau so.
1: Und eben auch durch, gerade wenn wir wieder beim Populismus sind, einfach auch durch reißerische Slogans. Dass einfach fünfmal am Tag die Reklametafel neu gezeichnet wird und bunter und schreiender aussieht als die vom Nachbarn. Jedenfalls war man bei der Frage, wie jetzt die Parteien mit der, mit der Krise umgehen. Und eine Sache, die mir dabei ein bisschen auffällt, ist eben diese inhaltliche Beliebigkeit dann auch. Bei der war wir jetzt schon mehrfach ähm, aber diese, dieser Trend ähm, zu kurzlebigen Themen, dieser Trend zu, es gibt dieses eine Thema, das den Wahlkampf dominiert. Vielleicht dominiert es einmal zwei Wahlkämpfe, aber das ist schon selten. Und danach ist das Thema wieder in der Versenkung und es kommt das Nächste. Also in Österreich zum Beispiel der letzte Wahlkampf, ja, da war es ein bisschen ein Klimawahlkampf. Davor hatten wir einen äh, Migrations- und Flüchtlingswahlkampf und ja, die Themen sind und werden auch immer schnelllebiger und die Parteien sind sich sehr wohl bewusst, dass sich die Leute bis zur letzten Minute, bis vor die Wahlurne hin noch umentscheiden können und dass auch tagesaktuell auf alles reagiert werden muss, dass sich die eigene Meinung durchaus auch mit der Meinung des vermeintlichen Volkes wieder dieser schöne Begriff wandeln kann,
0: eben die Kurzlebigkeit in den Themen. Ich glaube, das kann man, also auch wenn man die US-amerikanische ähm, Situation nicht ganz mit der in Situation in Deutschland und Österreich vergleichen kann, aber ich glaube, das hat man dort im letzten Wahlkampf, diese, insbesondere diese Schnelllebigkeit, sehr, sehr gut gesehen, dass da im Prinzip in der einen Woche über ähm, diesen Skandal geredet werden musste und in der nächsten Woche war schon wieder der nächste Skandal da und da war das erste schon vollkommen wurscht und man hat das Gefühl gehabt, dass der Wahlkampf ähm, fünf Jahre gedauert hat, obwohl es am Ende bloß ein paar Monate waren, einfach weil so viel permanent passiert ist und eigentlich nichts wirklich in irgendeiner Form einen Einfluss hatte. Also es ist nie zu einer ernsthaften Diskussion zum Beispiel zum Thema ähm, Frauenfeindlichkeit in der Politik gekommen, sondern das waren immer so Schlagworte, immer so kurze Skandale. Und kaum fing das Ganze mal an, kam schon wieder das Nächste. Ich meine, das hängt mit Sicherheit auch mit dem, der Person von Donald Trump zusammen. Aber diese Schnelllebigkeit und auch insbesondere dieses, wir müssen sofort auf alles reagieren, hängt, glaube ich, also ein bisschen mit... Ähm, der Medienlandschaft zusammen mit der Tatsache, dass momentan halt einfach Informationen sofort zur Verfügung stehen.
1: Genau, und das alles bedingt eben diesen, diesen viel zitierten Populismus ja auch. Wenn sich Themen ständig wandeln, dann kann das einzelne Thema auch nicht mehr so sehr in die Tiefe gehen. Das kriegt man ja gar nicht mehr mit als einfacher Wähler. Wenn das Thema heute aktuell ist und morgen kommt schon ein anderes, na gut, da brauche ich zu dem Thema heute nicht mehr als ein paar Schlagworte.
0: Und genau das hängt dann, glaube ich, also da, da macht es dann, glaube ich, wieder eine Schleife zu den Volksparteien, die dann der Meinung sind, dass sie das eben auch kommentieren müssen und die dann der Meinung sind, dass sie eben genau da einsteigen müssen, weil sie Angst haben, dass sie sonst von den Populisten völlig übergangen werden. Also zumindest kommt es mir immer vor wie ja, Angst.
1: Ja, wobei die Volksparteien selber natürlich schon auch in Sachen Populismus ganz ordentlich mitmischen, meiner Meinung nach, also die sind da keinesfalls auszunehmen, sondern eher im Gegenteil. Also das scheint schon auch momentan ein Mittel zu sein, dem sich die Volksparteien relativ bewusst bedienen. Also gerade auch in Österreich, dieses äh, eben der Populismus, dieses ähm, ja, ähm, Klopfen von einmal großen Sprüchen, von markigen Slogans, von eigentlich inhaltsleeren Hülsen irgendwo, die, die zwar gut klingen, die sich aber in dieser Form nie umsetzen lassen eigentlich. Wenn also unsere Parteien zunehmend zu stimmgenerierenden Apparaten werden für diesen einen Spitzenkandidaten, ähm, wenn sie immer mehr beliebig werden, immer mehr ihren Markenkern verlieren und dafür tagesaktuellen äh, Themen hinterherlaufen, wenn also immer mehr ähm, politischer Raum für Alternativen geöffnet wird, sozusagen, ähm, was heißt denn das für uns insgesamt? Was heißt denn das für unsere Demokratie? Was
0: heißt das für unsere Parteienlandschaft? Was heißt das, nicht nur für unsere Parteienlandschaft, ich bin ja gedanklich auch immer noch ein bisschen am Strand, was heißt das denn für unsere armen Eisverkäufer, wenn da jetzt auf einmal nicht nur die Eisverkäufer sich permanent umstellen müssen, weil immer wieder neue dazukommen, was macht man denn, wenn da jetzt noch einer dazwischen kommt, der laut brüllend nicht von links oder rechts, sondern von oben auf den Strand kommt und dabei noch so eine lustige Klingel dabei hat und die Leute quasi nicht äh, an einem fixen Platz einsam äh, wartet, dass sie zu ihm kommen, sondern da über den Strand spazieren wie ein lustiger Mann und schreit, ich habe Eis, ich habe Eis, was machen wir denn dann?
1: Eben, die Protestparteien und ja, die kriegen ja auch immer mehr Zuspruch, je nachdem und oft ist dieser Zuspruch ja dann mh, auch von kurzer Dauer, also gerade in Österreich die Protestparteien, an die ich mich jetzt erinnern kann, da war doch einiges, da ist doch auch einiges passiert, aber die waren sehr, sehr kurzlebig, die sind eine Wahlperiode lang waren die, ja im Trend, eine Wahlperiode lang waren die auf jedem Wahlzettel, so als Kontrapunkt zu so in aller Munde, das ich eigentlich sagen wollte, und dann sind sie wieder weg.
0: Was sind denn die Protestparteien? Wen, an wen denkst du denn da jetzt konkret?
1: Ähm, ich habe jetzt in Tirol zum Beispiel an die Liste Fritz damals gedacht, von Fritz Dinkhauser. Das war ja ein großes Ding bei den Tiroler Landtagswahlen, ähm, wo man ja auch gegen... ÖVP-Mief irgendwo vorgegangen ist. Und das hat damals gut funktioniert. Die sind mit, äh, äh, mit Bauken und Trompeten und wehenden Fahnen in den Landtag eingezogen. Das war total toll. Ja, und jetzt? Wo sind sie? Also die dümpeln auch irgendwo in der, in der Vergessenheit vor
0: sich hin. In Deutschland ja die klassische Protestpartei, glaube ich die AfD. Ich meine, jetzt momentan ich, sieht es für sie ja sehr gut aus. Wir können natürlich schlecht beurteilen, wie es in 10 oder 15 oder 20 Jahren ausschauen wird. Mir wäre es jetzt persönlich recht lieb, wenn sie dann wieder weg wären, aber ähm, ich glaube, das ist nicht mein Wunschkonzert, um das es da geht. Ähm, ja, aber genau diese Parteien haben ja eben ähm, zum einen äh, diesen, ja, will ich es Vorteil nennen, sie sind sehr laut, sie sind vor allem sehr, sehr laut, sie tun das, ähm, was ähm, vermeintlich tabu ist. Ich glaube, damit, äh, das macht viel ihrer, ihrer Außenwirkung aus, äh, dass sie diese Dinge sagen, die man, ja, die man ja nicht mehr sagen darf, wie es jetzt so schön heißt, und damit eben einfach auch ähm, ja, in die Medien kommen. Also ich glaube, dass sich da viel auch äh, die Medienlandschaft und die politische Landschaft sehr viel bedingen und die Medien sich teilweise auch ein bisschen ähm, benutzen lassen. Genau, weil Protestparteien sind ja vor allem auch eines, die sind
1: anders. So wie du es vorhin gesagt hast, der läuft aus einer ganz anderen Richtung. Vogelwild, brüllend, mit Klingel und, keine Ahnung, umgehängten bunten Fähnchen, was auch immer über den Strand. Protestparteien sind vor allem anders und das macht sie ähm, zum willkommenen Ziel für Berichterstattung, das macht sie bekannter, das macht sie ein bisschen zum bunten Hund. Und das tragt natürlich zu ihrem Erfolg bei. Also ich denke jetzt zum Beispiel auch an die Piratenparteien, ja, Leute, die dann definitiv nicht im Anzug ins Parlament kommen, Leute, die definitiv nicht darauf warten, dass ihnen das Wort erteilt wird, oder, oder an Leute, die sich nicht an Konventionen halten, äh, an Parteien, die zum Beispiel ihre ähm, parteiinternen Prozesse über
0: Online-Abstimmungssysteme regeln, solche Sachen. Lustigerweise waren ja in Deutschland auch die Grünen ursprünglich mal eine Protestpartei. Ich weiß nicht, ob du die Bilder kennst, wie Joschka Fischer irgendwie im... Jeans ins Parlament gekommen ist und es gab Riesenaufruhr Ende der 70er, Anfang der 80er ähm, und wie da seine Kolleginnen äh, im St strickend im Parlament in Bonn saßen und sich die äh, althergebrachten CDU-Abgeordneten in ihrem Anzug und Krawatte dann furchtbar, furchtbar aufgeregt haben darüber, wie die doch nur dieses Parlament so äh, diskreditieren können, wenn sie da stricken.
1: <lacht> ja, genau. Genau das macht den Reiz von Protestparteien aus so. Fürs, ähm, für den gemeinen Zuseher. Und momentan scheint mir der Reiz von Protestparteien scheint ein bisschen auch das zu sein, ähm, dass Protestparteien vermitteln wollen, diese Hemdsärmeligkeit, dieses Wir sind wie ihr, ähm, dieses eben direkt aus dem Volk gegriffen, wir reden meinetwegen auch so wie am Stammtisch, wir äh, fluchen, wir schimpfen, wir sagen alles, was am Stammtisch
0: aufgesagt werden kann. Es gibt kein Fass, das wir nicht aufmachen würden genannt, das, das wird da zu vermitteln versucht. Und das ist dann egal, ob das ein orangenhäutiger äh, Millionär aus New York ist, der das sagt, der kommt halt, kann das dann trotzdem irgendwie gut verkaufen, dass er das Ganze, ähm, dass er aus dem Volk kommt und das macht, was das Volk will. Und dem Volk, dem vermeintlichen Volk schon wieder dieses hässliche Wort
1: eben nach dem Mund redet oder das sagt, was sich die graskrupferten wie mein Österreich so schön sagt, natürlich nicht sagen trauen, die ja schon längst den Kontakt zum äh, gemeinen Wähler verloren haben. Und nur dieser eine
0: ähm, Vertreter einer Protestpartei, der hat jetzt diesen Kontakt. Jetzt haben wir das alle so ein bisschen, so ein bisschen lustig äh, behandelt, diese Protestparteien und diese, diese Populisten. Aber das ist ja tatsächlich wirklich ein großes Problem für eine Demokratie, wenn dann plötzlich jemand daherkommt und ähm, tut und macht, wie er will und sich eben nicht nach den althergebrachten Regeln verhält. Und damit, ähm, durchaus, damit kann man ja durchaus auch Schaden anrichten. Also wenn ich mir jetzt unseren Oberpopulisten Herrn äh, Trump anschaue, das funktioniert ja momentan wirklich überhaupt gar nicht in den USA. Und äh, es gibt, also abgesehen davon, ob man mit seiner Politik zufrieden ist im Allgemeinen oder mit seiner, ich möchte es nicht Ideologie nennen, aber mit seinen sonstigen politischen Vorgehen. Aber ähm, die USA sind ganz eindeutig momentan in einer Krise ähm, und es gibt da absolut keinerlei äh, Führung durch eine Pandemie, die ja sich im Land ausbreitet wie sonst nirgendwo. Und ähm, da wird es dann halt, nicht mehr lustig. Genau, also es gibt bestimmte
1: Grenzen, an die Populisten eigentlich stoßen. Es gibt bestimmte Dinge, mit denen einfach nicht so locker und flockig umzugehen ist, wo eigentlich ein bleibender Schaden angerichtet werden kann. Speziell ähm, wenn ich jetzt an Populisten im Rechts, eher rechten Raum denke, die dann ähm, die Gesellschaft zu spalten versuchen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob ähm, diese populistische Partei, ob die einige wenige Prozent hat oder ob die mh, richtig groß ist, ob diese ob diese Spaltung, die da passiert, eben wirklich vom Rand ausgeht oder ob diese Spaltung, die da passiert, plötzlich irgendwo in der Mitte der Gesellschaft verläuft, ob plötzlich 30 Prozent der Bevölkerung so das Gefühl haben, ähm, ja, bestimmte bestimmte Werte, die der Staat vertritt, nicht mehr mittragen zu können und das dann eben von dieser, dieser populistischen Partei auch noch befeuert wird.
0: Genau, und damit wären wir dann auch schon weiter bei der Frage, was kann denn ähm, unsere Demokratie dagegen machen, wenn jetzt solche schreienden, ähm, ja, klingel, laut klingelnden Eisverkäufer an den Strand kommen und versuchen, da alles komplett auf den Kopf zu stellen. Was machen wir denn damit? Wie viel Raum müssen wir denen geben? Aber wo müssen wir dann auch sagen, jetzt ist Schluss? Und vor allem, wie können wir das sagen? Wie können wir die eindämmen? Wie können wir die in ihre Schranken verweisen? Wie können wir unsere Demokratie vor solchen Leuten schützen?
1: Ich würde es ein bisschen weiter fassen, Also so wie, so wie wir es jetzt gesagt haben, äh, eben gerade mit meinem Beispiel davor, klingt es ja so, als gäbe es jetzt eine gewisse Meinung, die da herrscht und die wollen wir jetzt verbieten. Ähm, um das geht es eigentlich nicht, sondern es geht um bestimmte Grenzen, ähm, die innerhalb von der Demokratie ähm, durchaus existieren. Und wenn man über diese Grenzen hinaustritt, dann ähm, verlasst man eigentlich einen bestimmten Bereich an Werten, auf denen man sich einmal auf die man sich einmal geeinigt hat, man verlasst eigentlich in bestimmter Weise auch die Demokratie selber. Ähm, und genau das gilt zu verhindern. Es gilt, ähm, irgendwo ein, ein Level zu finden, wo sich jeder ausdrücken kann und es für alle Meinungen auch Platz gibt, aber das nicht ein Ausmaß annimmt, wo es anfängt den Staat und die Demokratie als solches zu untergraben, zu zerstören, eben die Gesellschaft ähm, auf eine Art zu spalten, dass dann, keine, dass dann kein Konsens mehr möglich ist. Und genau um das wollen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen bemühen. Wir wollen uns fragen, ähm, wie können wir denn unsere Demokratie schützen, wie können wir unsere Demokratie bewahren, ohne natürlich Meinungsfreiheit einzuschränken, ohne
0: dem rechten Rand oder dem linken Rand oder irgendwem auch immer den Mund zu verbieten. Ganz genau. Jetzt haben wir gerade schon festgestellt, wir haben ein verändertes Parteisystem. Wir haben viele, viele Eisverkäufer bei uns an unserem Strand. Und wie gehen wir jetzt damit um? Was machen wir damit? Und müssen wir uns jetzt alle schwarze Anzüge für die Beerdigung der Volksparteien kaufen? <lacht> ein schönes Schlusswort. Passend dazu eine schwarze,
1: rote oder türkise Krawatte. Ich weiß nicht, traust Selten. Ja, ich auch nicht. Ähm, egal, belassen wir es bei dem wunderbaren Schlusswort. Ich sage jetzt wieder mal Danke fürs Zuhören und ähm, ja zum Nachhören gibt es uns auf
0: www.demokratie.eu. Und ansonsten immer jeden dritten Dienstag im Monat um 19 Uhr auf Freirat. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.